0: Здравствуйте. Это «Последний понедельник» – подкаст «Минского диалога» о международных отношениях и безопасности. Мировая политика чрезвычайна, за событиями невозможно угнаться, но мы стараемся это делать, и поэтому делимся с вами своими неотредактированными наработками. Сегодня говорим о усталости от войны среди европейцев – нарастающей напряженности из решения Литвы заблокировать транзит в Калининград и перспективах расширения ЕС. Сегодня в нашем офисе в полном составе Денис Меленцов, Антон Болточко и я, Евгений Пригерман. И мы начинаем
1: с ключевого вопроса недели, есть ли усталость от войны на Западе. На прошлой неделе Европейский совет по международным делам провел опрос в 10 европейских странах с целью выяснить отношение людей к войне в Украине. Большинство прошлых выражают полную солидарность с Украиной, но при этом выступают за скорейшее окончание конфликта, в том числе за счет территориальных уступок со стороны Киева. Если мы посмотрим на эти данные, мне сразу же хочется у вас спросить, говорят ли результаты общественного мнения об усталости европейцев от войны, учитывая еще то, что 9 из 10 опрошенных стран заявляют о том, что хотелось бы видеть мир немедленно, то есть намного быстрее, чем многие ожидают.
2: И да, и, да, и нет. Да, потому что... К любой теме, в общем-то, современное общественное мнение, оно очень быстро адаптируется, и в современном информационном обществе очень быстро устаревают новости, даже если они чрезвычайные, даже если они шокирующие, все равно так или иначе тема уходит с первых полос газеты, нужны какие-то дополнительные скажем так, шоки для того, чтобы эта тема вновь влилась в мейнстрим. Это мы видели, например, по войне в Сирии где буквально за год эта тема ушла очень далеко и потребовались только какие-то экстраординарные вещи, как, например, там, вот эта вот история с якобы применением химоружия, она опять всколыхнула повестку. То же самое происходит из Украины, это вполне закономерное явление, но опять же нельзя путать вот такую информационную усталость, либо усталость общества от вот этих новостей, либо от последствий, и реакцию политиков на то, что происходит, и на, собственно, общественное мнение в своих странах. Конечно, в западных демократиях политики и политический класс, они обязаны опираться на мнение избирателей, поэтому для европейских политиков, особенно в тех странах, где мы наблюдаем определенное снижение интереса к войне, либо повышение интереса к миру любой ценой, для них это определенный вызов, потому что действительно нужно как-то свою политику продолжающейся поддержки Украины как-то согласовывать с тем, вот, что их собственное общество эту поддержку перестает одобрять, ну, не перестает одобрять полностью, но перестает одобрять в тех масштабах, как это было, например, в конце февраля, в начале марта.
1: Ну Я вот здесь Женюш спрошу, А стоит ли вот этой усталости бояться? Но все-таки, если люди привыкают к новостям о войне, она становится чем-то ежедневным, то и, соответственно, запрос на то, чтобы ее прекратить быстро, он уходит просто потому, что люди уже начинают меньше и меньше по этому поводу волноваться. Стоит ли действительно пугаться этих новостей о том, что европейцы привыкают к войне?
0: Ну, здесь вопрос, кому стоит или не стоит. Понятно, что руководство Украины это оценивает с одной стороны, со своей стороны, и оно продолжает очень сильно вкладываться в то, чтобы использовать общественное настроение в странах Запада как свой главный козырь, мы об этом не раз в предыдущих выпусках говорили, и мы, по-моему, тоже говорили, я писал об этом в некоторых статьях, что, мне кажется, руководство Украины даже перебарщивает с этим, и что это неизбежно приведет К обратному эффекту, потому что когда ты не просто делаешь общественное мнение страны Запада рычагом давления на политиков, но делаешь это крайне агрессивно, Но то сложно мне представить, чтобы, например, ведущие европейские страны и элиты в этих странах очень долго спокойно к этому относились. И здесь вот ключевой пример, это, конечно же, то, что происходит в отношениях между Украиной и Германией, например. Мы видели, как себя ведет посол Украины в Германии. И понятно, что здесь и сейчас, с учетом политического момента, руководству Германии, президенту, в частности, Штенмайеру, сложно как-то с этим активно бороться, но это не может остаться без следов. И вот сегодня мы все больше начинаем видеть этот эффект. Потом действительно вот правильно сказано, что есть общая усталость от каких-то сюжетов. Я вот сейчас последнюю неделю находился в путешествиях, скажем так, и в аэропортах, и потом, пребывая в некоторых европейских столицах, наблюдал, что называется, воочию как раз-таки падение этого самого интереса. То есть и по заголовкам, и потому, что люди обсуждают. Притом я находился на мероприятии, где присутствовали в основном люди, работающие с этими темами. Но даже там невооруженным глазом видно, что... Тема войны, она, естественно, остается рамочной и она, естественно, как бы обрамляет много, многие дискуссии но уже наполняемость этих дискуссий совершенно другая, то есть есть естественная тенденция к тому, чтобы всем возвращаться к каким-то более своим повседневным вопросам Там международные организации, так или иначе, должны заниматься той повесткой, которая им по уставу и по миссии предписана, да, поэтому звучат тезисы об Украине, но они быстро переходят в другое русло а политики в странах европейских, это отдельная тема, о ней можно будет поговорить они, например, сейчас очень сильно заняты каким образом адаптировать свою внутреннюю и внешнюю политику не просто к войне и по пост- войны, а к тем трансформациям, которые совершенно глубиннейшие происходят в системе международных отношений. Ну и потом еще один немаловажный фактор, может быть даже центральный. Война, к сожалению, продолжается, но в каждой стране, европейской стране, свои собственные проблемы. И вот мы буквально этой ночью увидели результаты парламентских выборов во Франции. И здесь уже другие совершенно просто вопросы у людей, которые принимают в Париже решения. Сейчас... Устами некоторых представителей партии, или вернее движения Макрона уже заявлено о том, что там чуть ли не катастрофическая ситуация, потому что потерял Макрон большинство и там такая конфигурация, которая не позволит ему безболезненно управлять. И очевидно, что потеря произошла в том числе, потому что люди реагируют на свою собственную жизнь, на растущие цены, на все это сопутствующее.
1: Я вернусь к одному из в которые ты сказал. Ты сказал, что вот это привыкание к теме войны, она по-разному, в интересах разных сторон по-разному воспринимается. Со стороны Украины понятно, что потеря интереса к войне, скорее всего, будет негативным фактором. А вот для России это хорошо или плохо, что европейцы начинают так себя вести? Именно общественное мнение.
0: Ну, наверное, как бы напрашивается ответ, что вроде бы это для России должно быть позитивно, потому что, как минимум, это скажется на готовности широких общественных масс европейцев поддерживать все больше вооружения Украины, и, соответственно, чем больше вооружений в Украине, тем сложнее России добиваться тех целей, которые она перед собой поставила в военном отношении. Но есть, наверное, и вторая медаль этого вопроса, она заключается в том, что произошел такой разрыв, между Россией и странами Европейского Союза, Запада в целом, что тут уже просто другой порядок как бы дискуссий, другой порядок и цифр, и вопросов, которые стоят на повестке дня. И поэтому, конечно же, вроде бы, чем быстрее это все закончится и на чем больших условиях России, которые она выдвигает, тем лучше, но это не так, знаешь, что вот... Что-то щелкает на европейском континенте, происходят какие-то изменения на внутриполитической арене в этих странах, и Россия уходит в победительности. Тут просто ну, совершенно новый мир.
1: Так и еще один такой быстрый вопрос. А для Беларуси?
0: Для Беларуси, и это не просто, знаешь, вот эти цитаты, которые в последнее время звучат от руководства страны, от Лукашенко лично, это абсолютно объективная необходимость куда большей степени, чем у любого другого государства, чтобы эта война как можно быстрее закончилась, Потому что мы, исходя из наших возможностей, наших сильных сторон и наших уязвимостей, но наиболее сложные будем позиции, если война продолжит не просто затягиваться, но и масштабироваться.
1: Денис, до начала передачи мы с тобой обсуждали кейс одной из стран, которые участвовал в вопросе, и вот я сейчас хочу с тобой об этом поговорить. Как я вначале сказал, в девяти опрошенных странах, которые участвовали в вопросе, большинство жителей выступают за немедленный мир между Россией и Украиной. Это Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия, Португалия, Румыния, Испания и Швеция. И только в Польше оказалось больше больше жителей, которые выступают за то, чтобы, цитата, «наказать Россию». Вот почему такой вот явный просто перекос в балансе мнений, что только одна страна вот выступает за то, чтобы наказать Россию, а все остальные выступают за немедленный мир? С чем это связано? Почему Почта так себя ведет? Значит,
2: Здесь, во-первых, это связано с методологией самого этого исследования, потому что… Брались не все страны, а только выборка этих стран. Они там взяли, например, самые крупные, основные страны Европейского Союза, флагманы, да, это Германия и Франция, они взяли две северных страны, Швеция и Финляндия, они взяли южные страны, которые далекие вообще от этой тематики, и они взяли две страны такие соседствующие, в регионе Восточной Европы, которые, в общем, скептически относятся к России в целом. Если бы они, например, взяли страны Балтии, то мы бы там тоже увидели, скорее всего, такие очень сильные антироссийские настроения, но здесь Польша выбивается именно в силу методологии. Но, тем не менее, Польша сама по себе, да, можно говорить о том, что она... Часть своей идеологии и государственности, и государственной идентичности строит на том, что она является таким защитником Европы от российского империализма. И к России, к русским, так или иначе, там всегда относились не очень хорошо. Я вот посмотрел еще польские отдельные опросы, которые регулярно проводит их Центр исследования общественного мнения. Например, он проводит регулярно, по-моему, ежеквартально или ежегодно, точно не помню, исследования, касающиеся отношения поляков к отдельным национальностям. И вот, согласно последнему опросу, россияне, они попали в топ-3 самых нелюбимых, скажем так, народов поляками.
1: Сразу же у слушателей возникнут оставшиеся две национальности. Это арабы и
2: цыгане. Арабы – это вообще на самом последнем месте. К ним негативно с антипатией относятся 46% респондентов и симпатии 21%. К русским с антипатией относятся 38%, симпатии 29%. И этот опрос проводился в феврале, то есть еще до начала войны. То есть он уже отражает вот сам этот фон антироссийских настроений. Можно себе представить, как он изменится, если опрос будет проведен вот сейчас либо через какое-то время в ближайшем будущем. Ну и для интереса там есть тоже и белорусы. К белорусам симпатии относится 35 процентов из антипатий 29 то есть получается что симпатия к белорусам относятся больше чем с антипатией а русские цыгане и арабы они попадают вот эти три народа они попадают в категорию где антипатия превышает симпатию
0: а украинцы кстати интересно
2: а украинцы да украинцы они получше воспринимаются чем белорусы, но там примерно приблизительно такие же цифры, но они все равно выше, чем, чем белорусы. опять же
1: напомним, что Корректор... этот опрос
2: был до начала. Да да да, 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 да. И интересно, я просто раньше смотрел эти опросы в рамках другого исследования, там есть зависимость между отношением к россиянам и к белорусам, то есть если к россиянам симпатия повышается, то автоматически как-то вот связано, и к белорусам тоже она повышается, и наоборот. То есть есть определенная такая корреляция. С чем это связано, трудно сказать, но тем не менее. Но все равно белорусы всегда были выше по рейтингу, скажем так, чем россияне. И что касается войны в Украине, там тоже интересные опросы последние. Там вопрос ставится таким образом в этом исследовании. Является ли война в Украине угрозой для безопасности Польши? И если в марте 47% были согласны с этим утверждением, то в мае уже 29%, либо лишь 29% согласны с этим утверждением. И по беженцам тоже интересные ответы. Если... В марте 57 процентов сильно поддерживали то, что нужно принимать беженцев с регионов затронутых затронутыми войной, то сейчас эта цифра 43. То есть падение с 57 до 43%. процентов. То есть мы видим, что даже в стране, которая в рамках вот этого исследования европейского, общеевропейского, она является самой такой жесткой антироссийской, в ней в самой происходят такие тенденции вот этой так называемой усталости от войны.
1: Это интересно, то есть получается, что отвечая на мой вопрос, можно сказать, что частично вот этот перекос, который мы наблюдаем благодаря методологии, из-за методологии и в том числе из-за бэкграунда, на основе которого, национального бэкграунда Польши, на которой наложилась война Ну вот давайте пойдем дальше И посмотрим еще на Еще одну новость на этом фоне за, Только за неделю Киев посетили Пять лидеров европейских государств Это лидеры Германии Это лидеры Франции Италии, Румынии и Великобритании Как этот визит вообще Соотносится с общественным мнением В странах Европы, о которых мы только что обсуждали Женя
0: Ну, здесь надо отметить, что четыре первых лидера, то есть все, кроме Бориса Джонсона, приехали вместе, даже на одном поезде, все или почти все ехали вот с румыном, непонятно с румынским президентом, что произошло. И понятно, что этот визит связан в первую очередь не с общественным мнением, конечно же, не с исследованием ECFR, а с вопросом предоставить... Киеву статус кандидата в члены Европейского Союза или нет. Мы знаем, что Европейская комиссия эту идею поддержала, рекомендация сделана соответствующая, но теперь слово за уже, по сути дела, лидерами государств, потому что, как вот в прошлой передаче Денис напоминал нам, решения принимаются на межправительственном уровне, то есть все зависит от национальных государств, от их консенсуса, и поэтому... Вот эта четверка государств, или, скажем, тройка, Германия, Франция и Италия, они традиционно ну, более, что ли, я бы не сказал, консервативные, а более осторожные во многих внешнеполитических действиях и решениях. И особенно всего того, что касается европейской безопасности, восточной европейской безопасности. И этот визит нужен был, очевидно, для того, чтобы и правильные месседжи послать, а здесь адресатов для этих месседжей сейчас как никогда много. Я имею в виду с точки зрения потребностей самих лидеров европейских государств. Это и собственная аудитория, это и другие страны-члены Вс, которые настроены что ли более решительно по поводу Украины и ее возможного нового статуса кандидатов, члены. И это, конечно же, сама Украина, руководство Украины, население Украины. И здесь вот это такое сложное во многом и дипломатическое, и пиаровское упражнение, которое они должны были пройти как по канату. Мне кажется, именно это они примерно и сделали. Мы еще отдельно обсудим саму тему вот этого возможного нового статуса, но я просто подчеркиваю, что этот визит был важен именно в этом контексте. И обратите внимание, на протяжении нескольких недель Шольц вначале вообще никак не заявлял свое желание либо нежелание приехать в Киев. Потом он где-то сказал о том, что я не могу ехать из-за вот этих атак на моей страны, со стороны официального Киева. Но в итоге он приехал именно вместе с другими государствами. Как бы это подталкивает к мысли, что, наверное, дискуссии, которые проходили за закрытыми дверями, они были, ну, в общем, скажем так, практикоориентированными. То есть там явно поднимались такие не самые приятные темы для Киева. И, конечно, для Германии вот в этом информационном потоке, наверное, важнее было бы эти темы озвучивать вместе с другими лидерами.
1: Ну, ты ты хорошо э, рассказал о визите трех э, лидеров европейских, но все задаются вопросом, э, учитывая, что один из лидеров прибыл в Киев очень неожиданно, Борис Джонсон. Слишком часто бывает в Киеве, по мнению многих комментаторов. С чем, как ты думаешь, связана такая частота посещения Киева э, лидером Великобритании?
0: Борис Джонсон – это, в принципе, один из самых выдающихся с точки зрения пиара и всякого рода информационных выдумок политик современности. У меня есть знакомый которые очень близко знаком с Борисом Джонсоном. Он у меня несколько раз рассказывал какие-то истории из его и личной, и публичной жизни. Когда их наслушаешься, эти истории, то, в общем, в принципе, ничего не удивляет в действиях этого человека. Здесь, наверное, может быть, чуть-чуть поспекулируем. Не исключено, что Борис Джонсон действительно сейчас пытается за счет политической повестки и такой роли, которую он как бы на себя примерил, одного из лидеров Запада, который в стиле... И по подобию Черчилля сейчас отстаивает западные цивилизационные ценности и идет вот в самом авангарде этого процесса, пытаясь перебить все те проблемы, которые есть у него внутри политической обстановки Великобритании. Не будем вдаваться в подробности, я напомню, что буквально полторы недели назад он пережил вот он недоверие, то есть все-таки вот он недоверие не состоялся, но цифры, которые он там получил, цифры депутатов от собственной... которые его не поддержали, но они очень выглядят плохо. Они, скорее всего, говорят о том, что у Бориса Джонсона в самой ближайшей перспективе очень плохие шансы на то, чтобы э, сохранить управляемость собственного правительства и, в общем, сохранить свой пост. Тереза Мэй, которая была его предшественницей, которая в итоге тоже была вынуждена покинуть э, кресло премьера, также как-то выжила в этом вот он недоверие, но у нее цифры были намного лучше. У Бориса Джонсона плохая ситуация. Поэтому, скорее всего, действительно он вот таким образом пытается решать свои внутренние проблемы. И неудивительно, что вот состоялся этот очередной визит.
1: Денис, на фоне всех этих визитов, на фоне изменения общественного мнения, Украина все чаще и более громко э, требует от Запада поддержать э, в виде оружия страну. И многие заявляют о том, что сейчас война перешла вот в эту э, категорию артиллерийных ливийской войны когда идут перестрелы с одной стороны с другой стороны и официальные власти украины уже говорят о том что есть диспаритет по вооружению необходимо его каким-то образом закрывать как ты думаешь вот эти визиты высокопоставленных людей из европейских государств они помогают или помогут украине добиться того чего они сейчас хотят то есть получить все больше и больше вооружения
2: безусловно Эта тема подымалась, так или иначе, на встречах, потому что действительно перед этим Украина устами различных политиков и государственных деятелей говорила о том, и, наверное, впервые озвучивала цифры и по потерям, такие весьма реалистичные, и по потерям в технике, и по потерям в живой силе, и озвучивала, насколько она... Вот про этот диспаритет, про который ты говоришь, я сейчас напомню, что было впервые сказано, что на Восточном фронте российская плотность огневая мощь в 10-15 раз сильнее, мощнее, чем украинская.
1: Я извиняюсь, но вот когда слышу эти цифры, не является ли это частью преувеличения? Это все действительно так, что такой диспаритет, такой большой диспаритет между двумя сторонами существует прям 10 раз? По твоему мнению?
2: То, 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 что, по крайней мере, я вижу из сводок, из того, что там происходит, ну, не находясь там, то действительно там есть очень серьезный диспаритет. Мне трудно сказать, там, в 10 раз, в 9,5 раз. Но судя по вот этим артиллерийским дуэлям, сколько там у России есть РСЗО, сколько РСЗО есть Украины, какое количество снарядов выпускается и ракет, опять же, какие потери, Озвученные уже Украины, они действительно очень большие потери. И те потери, которые она озвучивала там, месяцем ранее, и те потери, которые озвучивала даже российская сторона месяцем ранее, но сейчас они увеличиваются. Возможно, это, конечно, определенная такая стратегия Украины, потому чтобы Запад как-то простимулировать, чтобы выделяли больше в технике финансов и вооружения но в общем когда первые лица и люди заведующие скажем так этой всей военной темы, они делают такие заявления, но им сложно не верить. То есть, действительно, там есть очень большой диспаритет, и Украина пытается его компенсировать. И было озвучено также, сколько конкретно различных видов вооружений нужно Украине. И было также сказано о том, что Запад сейчас поставляет примерно 10%
1: из того, что Украине необходимо. Спасибо большое. На этом мы закроем первый блок, главной темой. Перейдем к блоку 2, экспертному блицу. Здесь сегодня у нас на расчленении один главный вопрос. Литва запретила транзит через свою территорию санкционных товаров из континентальной части России в Калининград. И уже Песков заявил, что это является элементом блокады, и что это незаконно. При этом, пока мы записывали и записываем этот подкаст, в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасена, и в заявлении МИДа говорится, что Ей заявлено, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия, цитата, «оставляет за собой право на действие по защите своих национальных интересов». Судя по всему, мы прямо на наших глазах, разворачивается новый кризис.
0: Прав ли я в этом? Ну, очевидно, что кризис разворачивается. Другой вопрос сейчас. Каждое уже слово с российской стороны, которая недостаточно четко обрисовывает будущие действия, подталкивает ко многим таким э, самым далеко идущим ожиданиям. Правильно. Ну, Это ну, это у меня и будет
1: второй вопрос. А что такое защита своих национальных интересов в данном случае? Это звучит очень грозно.
0: Да. Защита национальных интересов – понятно, что такое, какими способами это будет осуществляться, конечно, непонятно. Э, Я думаю, что ближайшие часы, тут, судя по всему, время именно вот, вернее, счет идет на, на часы, не на дни покажут, насколько потенциал конфликтности у этой ситуации велик. Здесь, на мой взгляд, очень многое сейчас будет зависеть от быстрой или не небыстрой реакции Но ключевого, по сути, актора – это Вашингтона. Потому что, я так понял, вот эти ссылки МИД Литвы на то, что решение принято в прямом согласовании с Брюсселями, чуть ли не по указанию Брюсселя, именно так МИД Литвы несколько часов назад сформулировал свою позицию. Они говорят о том, что ну, Брюссель, в общем... Достаточно в типичном бюрократическом таком для себя стиле имеет склонность ввязываться вот в конфликт, конфликтные и кризисные ситуации, не как бы просматривая на несколько шагов вперед очевидные последствия. Это мы, к сожалению, со стороны именно Брюсселя, институтов брюссельских видим далеко не в первый раз. Поэтому здесь вот очевидно, ключевая роль будет за Соединенными Штатами. Я пока не видел никаких комментариев, и я надеюсь, что именно оттуда придет... ну Какая-то вот тоже более такая стабилизирующая реакция, потому что если этой стабилизирующей реакции не получится, мы можем как раз-таки получить куда более взрывоопасную здесь ситуацию, я не хочу прибегать к параллелям, которые любит Денис про Карибский кризис. Наверное, это было бы привлечением прямо сейчас Но, опять же, на том фоне, который у нас есть И после уже почти четырех месяцев войны, которая ведется В общем, можно ожидать чего угодно А я
1: бы хотел услышать параллели, которые проведет Денис И, Денис, как ты думаешь, вот какие действительно действия может Россия в данной ситуации предпринять, чтобы защитить свои национальные интересы?
2: Ну, смотрите, в старые добрые времена любая блокада территориальная морская она считалась актом казусбели, да, то есть поводом к войне и даже некоторые меньшие действия. Но сейчас, к счастью, наверное, у нас не старые добрые времена, поэтому вот что означает блокада вот в таком виде и как будет на нее реагировать Россия, ну, трудно предсказать, потому что Смотрите, сейчас блокируется примерно вот по этому вот решению: примерно 50% транзитных товаров. Да, это не весь сухопутный транзит, плюс речь идет про, опять же, сухопутный транзит, потому что морской транзит, морские поставки в Калининградскую область не осуществляются, и их никто не ограничивает. То есть нельзя говорить о, и авиационные, опять же, сообщения есть. То есть полностью вот этот российский эксклав, Калининград и область, его не блокируют. Да? Но тем не менее тенденция здесь очевидна. И начиная еще с того времени, когда было закрыто консульство, ну и угрозы начались закрыть консульство российское в Клайпеде, которое как раз занимается вопросами транзита. И здесь я еще напомню, что транзит свободный из России в Калининградскую область – был ключевым требованием к Евросоюзу от России при принятии Литвы в Европейский Союз. И тогда Европейский Союз, и это закреплено на уровне не литовского права, а европейского права, транзит был гарантирован. То есть вопросы сейчас, ну, по большому счету, к Брюсселю. И что Литва и делает, да, но ответ нести Вильнюсу, потому что это он заблокировал. Да, поэтому ситуация такая сложная, как... Как отреагирует Россия, сказать трудно. У нас есть пример Китая, который Литву просто исключил из своего реестра, и он ее не рассматривает вообще как существующее государство, с которым можно вести какие-то дела. В принципе, это может быть и российский ответ в в какой-то мере.
1: Если реакция европейских стран будет достаточно быстрой, то слушатели наши увидят развязку, когда будут слушать этот подсказ. Если же реакция будет медленная, мы... В любом случае, обсудим результаты данного возрастающего кризиса в следующей понедельник. Ну а теперь о прогнозе. На прошлой неделе мы делали прогноз по поводу того, предоставит ли Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Давайте поэтому с вами попробуем а, пересмотреть или а, сохранить старый прогноз на прошлой неделе. Плюс к этому выслушать а, Женю, который на прошлой неделе отсутствовал, и, и у него явно есть что сказать по этому поводу.
0: Ну, я думаю, что все-таки статус будет предоставлен, и мы сейчас действительно увидели, что Еврокомиссия соответствующую рекомендацию дала, но как в прошлой передаче вы совершенно правильно говорили, ключевое решение будет за странами-членами. Были какие-то сигналы о том, что вот те страны, которые якобы публично высказывали скепсис, уже готовы пойти на этот шаг. Поэтому я думаю, что вот эта гибридная формула, которая в любом случае будет гибридная, она все-таки будет предполагать официальное заявление о том, что статус предоставляется, при том вот как Украине, так и Молдове. Но это будет все округлено и сопровождено огромными количествами оговорок и условий, и в том числе сейчас даже говорится о том, что вот впервые всерьез прорабатывается механизм, как отозвать это решение. То есть все-таки, скорее всего, пойдут именно по этому пути, а в отношении Грузии будет другая логика, что вначале будут выставлены условия, которые Грузия должна была будет выполнить, а уже после этого заявят, может быть, а скорее всего нет, о том, что предоставляется этот статус.
1: Получается, мы... Вполне вероятно, увидим очередной пример двойных стандартов.
0: Ну, это не двойные стандарты, это все-таки другая реальность. Это пример того, каким образом публичная политика накладывается на реальную политику. Хотя вообще-то уже сложно сказать, где реальная. Может быть, публичная как раз-таки является реальной. То есть, это вот некое такое выкручивание, которое вынуждены совершать политики для того, чтобы и публику как-то не разозлить для того, чтобы оставаться на своих местах, чувствовать себя хорошо, а не подвергаться всевозможным атакам, как со стороны, например, Украины, так и собственных избирателей. Ну и при этом, естественно, не допустить тех решений, но которые, на самом деле, всем же понятно, к чему они приведут. Они просто, если так будет продолжаться, приведут к тому, что Европейский Союз перестанет существовать в том виде, в котором он существует. В
2: общем, это можно и называть двойными стандартами. За
1: много наших выпусков это тот редкий случай, как когда прогноз Жени, скорее да, чем нет, не совпадает с прогнозом Дениса, скорее нет, чем да. Напомню, что на прошлой неделе ты, Денис, выступал за то, что такой статус э, Украине, скорее всего, будет не предоставлен. Вот ты сейчас, учитывая полученную на прошлой неделе информацию, э, готов пересмотреть свой прогноз или все-таки остаешься при своем мнении? Ну, тут... Есть динамика, конечно, вот
2: этот визит, например, лидеров европейских, о которых мы говорили, он скорее говорит о том, что действительно Европейский Союз в этом публичном информационном пространстве хотел бы продемонстрировать некое единство по отношению к Украине, несмотря на то, что с чего мы мы начали передачу. Интерес к Украине падает, проблемы в европейских государствах нарастают, и скорее всего это все будет связано с тем, что через сколько-то месяцев Европейский Союз, европейские государства будут вынуждены снижать помощь для Украины, но Украине все равно нужно что-то дать, показать приверженность, показать поддержку. И вот такой поддержкой может быть формальный, ни к чему, в общем, не обязывающий статус. Да? С теми оговорками, вот, про которые Женя говорит. Но я напомню, что Турцию тоже когда-то дали статус, но это, в общем, ни к чему не привело.
1: То есть, если правильно тебя интерпретировать, ты свой прогноз пересматриваешь и говоришь в этот раз: что скорее да статус будет предоставлен, чем нет, не предоставлен.
2: Да, либо будет какая-то придумана совершенно новая формула такого около кандидатского статуса, которая будет предоставлена вот исключительно Украине в исключительных условиях.
1: Что ж, говорится, записали, и в ближайшую неделю мы проверим, оказались ли Денис с Женей правы, и в следующем выпуске. Последний понедельник мы обязательно об этом расскажем.
0: Ну и на этом ставим многоточие очередного последнего понедельника. Спасибо большое за то, что остаетесь с нами. Продолжайте это делать и также обращайте внимание на те эпистолярные материалы, которые на нашем сайте продолжают появляться. На следующей неделе продолжим.